0: Una empresa del grupo ASA.
1: Somos Omega y 41 años de profesionalismo, evolución e innovación. Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de cada uno de sus
0: participantes y no de esta empresa radial.
2: ...con Álvaro Alvarado, por Omega Estéreo. Bienvenidos.
1: Sin rodeos por la cadena nacional simultánea Omega Estéreo... ...en dos frecuencias a nivel nacional, 107.3, 107.5... ...de costa a costa y frontera a frontera... ...mientras Álvaro Alvarado, pues... Termina de ajustar unos problemitas. Vamos rapidito a un breve cambio comercial.
2: Aló, ¿me habla de Hobsa? Sí, yo lo que necesito es un techo, pero bien económico. El combustible está alto, todo está subiendo. Deme alguna alternativa.
3: No se preocupe, señor Pérez. Nosotros somos los fabricantes de Supercine.
1: Atrae la emoción con un préstamo personal de Credit Core Bank y consolida tus deudas. Recibe un bono de 130 dólares con el desembolso de tu préstamo personal. Solicita el tuyo ya al 800-7555 o visita nuestras sucursales. Credit Core Bank, cuenta con nosotros.
5: Déjate llevar por la frescura del Toyo melo, panameño como tú, déjate llevar. La calidad es una promesa no? Para llevar el pollo melo Siempre fresco hasta tu mesa Déjate llevar con la frescura del pollo melo por su sabor y calidad lo prefiero Déjate llevar con la frescura melo
3: Ya está disponible en nuestro sitio de internet www.arrocisimo.com Nuestro libro digital 15 recetas con arroz Para potenciar tus habilidades en la cocina Descárgalo completamente gratis en tu celular o en tu computadora y pon en práctica las más deliciosas recetas para compartir en familia o para tu emprendimiento. Sal de la rutina y prepara los más deliciosos platillos con Arrocísimo. Encuéntralo y descárgalo ya en Arrozísimo.com.
2: Minera Panamá y el nuevo contrato con el Estado garantiza los mejores intereses de los panameños. Por mayores beneficios para el país, los cambios propuestos son Importante aumento en las regalías hasta por 16% sobre las ganancias. Aceptado. Continuar y mejorar las protecciones ambientales, así como los estándares laborales y de capacitación de mano de obra. Aceptado. Eliminación de exoneraciones fiscales. ¿Qué tal mis amigos?
0: Tengan todos muy buenos días, gracias por acompañarnos en este nuevo espacio de Sin Rodeos a través de eh, este, su emisora Omega Estéreo, total cobertura nacional, eh, hoy va a estar con nosotros eh, don Ernesto Bazán, quedamos pendientes de temas interesantes la semana pasada, así que hoy vamos a ir poco a poco eh, tratando de darles a ustedes el análisis de estos temas de tal forma que usted pueda eh, llegar a sus propias conclusiones porque nosotros no pretendemos imponerle a usted ningún criterio en relación con los temas que se tocan en el país lo que queremos es darles eh, las herramientas necesarias que le permitan a usted mismo eh, sacar las conclusiones, señoras y señores. Y hoy estamos aquí disfrutando de una deliciosa taza de café 1820. Comience el día con energía, con una buena y calientita taza de café 1820, estimados amigos eh, que me escuchan a través de este su programa. Hoy, eh, un día para hablar, vamos a hablar de la Caja de Seguro Social. Yo estoy, y se los voy a confesar, obsesionado con este tema. Y creo que así debemos estar todos los panameños en este momento. Y debemos estar obsesionados con este tema. Porque nosotros ya hemos visto lo que ha pasado en otros países del mundo, señoras y señores, con el tema de la seguridad social y aquí ya no hay panameño que no haya escuchado hablar de que en el 2024 escuche bien, 2024 eso es prácticamente mañana dentro de 11 meses se agotan se acaban las reservas de la caja de seguro social para pagarle a los jubilados del país, por lo tanto si usted está próximo a jubilarse si no hay para pagarle a los jubilados ¿usted cree que va a haber para pagarle a usted? si usted está en el caso mío, por ejemplo con 56 años cumplidos he pagado cuotas para comer y para llevar como decimos en buen panameño tengo excesiva cantidad de cuotas pagas puedo jubilarme con el máximo según la ley hoy día pero me faltan todavía seis años y me están diciendo que en el 2024, o sea, el otro año ya se acaban las reservas. ¿Usted cómo cree que nos debemos sentir todos los que estamos en las mismas condiciones? Esa gente que en este momento está trabajando y está cansada porque el único objetivo de trabajar es tratar de jubilarse. ¿Cómo usted cree que se debe sentir? Pero yo no veo en el panameño ninguna preocupación en torno a este tema. Yo no veo que esto sea una preocupación, ni en los panameños, ni en los líderes políticos en su gran mayoría, porque ellos están pensando en cómo llegar al poder, cómo hacer una alianza, cómo me pongo de acuerdo con fulano con mengano, con sutano so, a mí me importa, por ahí escuché a uno hace unos días que le está hablando con todo el mundo sin importar sin importar si ese todo el mundo es delincuente es corrupto es maleante pero él está hablando con todo el mundo si comparte sus propios principios ideológicos porque el objetivo fundamental de un sector de la clase política panameña es simple y sencillamente llegar al poder yo entiendo que hay que llegar al poder pero yo acompañaría esas ansias de llegar al poder de una propuesta nosotros queremos llegar al poder porque el país necesita cambios estructurales no con el eslogan barato y de pacotilla de para ponerte chenchen chen en el bolsillo. Porque eso es cuento. El país no necesita que un presidente llegue a ponerle chenchen chen en el bolsillo a la gente. El país necesita que llegue un líder, un dirigente, sensato, preocupado por los problemas nacionales, con el propósito de hacer una reingeniería de país de resolver con valentía y con un criterio claro, conciso y preciso el problema de la caja. De revisar la Constitución de la República para ver dónde tenemos que hacer los cambios estructurales de país. De ver cómo convertimos al país en una imán de atracciones para la inversión. Porque así, entonces, es que ese chenchen chen, -chen le va a llegar al bolsillo a los panameños pero tiene que ser una propuesta seria una propuesta decente, correcta, madura no una propuesta politiquera y populista que es lo que estamos viendo en este momento a ver quién le promete más y mientras más te prometen, preocúpate mientras un político más te prometa quiero que sepas que menos va a cumplir Menos va a cumplir Si un político te llega con una cartita De 100 propuestas No te va a cumplir Pero el pueblo panameño No entiende, no razona ¿Cómo tú puedes esperar Que alguien Y pongamos en la asamblea Caso de políticos Que todo el mundo Sabe en lo que andan Que ese vaya a tu casa a tocarte la puerta Y a decirte que él va a luchar por la pobre, contra la pobreza, contra la corrupción, contra el alto costo de la vida. ¿Cómo tú puedes esperar que ese político que ya lleva 5, 10, 15, 20, hasta 35 años en la Asamblea y que no ha hecho que tu vida cambie lo más mínimo, tu entorno, te pueda cumplir con algo o te pueda cambiar tu vida? Nuevamente. Si no te la ha cambiado en 35, en 20, en 15, ahora te la va a cambiar. ¿Cómo tú puedes esperar que un político que está acusado de corrupción te pueda hablar de cómo luchar contra la corrupción? Él va a luchar a favor de la corrupción. Entonces el pueblo panameño tiene que entender de una vez y por todas que hay la oportunidad de hacer los cambios necesarios pero tenemos que escoger a la gente necesaria ah, dime quién es ese no, es como si tú me preguntaras a mí con quién me caso cuál es la mejor mujer para casarme, tú tienes que hacer el análisis o cuál es el mejor hombre para casarme tú tienes que hacer el análisis tú tienes que ah, qué carro me compro o qué casa me compro ¿O dónde? esas son decisiones que tú a título personal, luego de un análisis con la madurez que te da la vida, la experiencia, tienes que tomar. Porque si no, entonces, caramba, ¿qué clase de ciudadano tú eres? Don Ernesto Bazán, bienvenido. Préndame la camarita y el micrófono. Y quiero su análisis de, de, de esto que yo estoy planteando en este momento. Bienvenido.
4: Buenos días, Álvaro. Efectivamente, yo coincido en que el país necesita cambios estructurales, ¿no? Eh, no cambios coyunturales, eh, una cosita y otra, sino cambios realmente estructurales. Y el tema de la caja de seguro social es eh, probablemente uno de los cambios estructurales más grandes que el país necesita, ¿no? Eh, es el problema económico más grande que tiene el país en estos momentos y por lo tanto debería ser la prioridad, o sea, número uno en tema de agenda, debería ser la prioridad. Estamos hablando de cientos de miles de jubilados, estamos hablando de decenas de miles de millones de dólares, sin embargo, no está en la prioridad, ¿no? O sea, en la prioridad tanto de la Asamblea como del de Poder Ejecutivo vemos otros temas, ¿no? Ayer estaba leyendo en las noticias que se avanza con un proyecto de el Día de la Constitución digamos, ¿no? o sea, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo me pregunto, eh, este, ¿qué tanta importancia le tenemos que dar a esos temas versus otros, ¿no? Como caja de seguro social. O específicamente, más que caja de seguro social, estamos hablando de eh, el problema de pensiones, ¿no? El casi colapso de las pensiones, específicamente en el IBM del subsistema de beneficio definido. Entonces, si gusta, podemos entrar en detalles del análisis de ese tema de pensiones ¿no? eh, me interesa llevarle a la audiencia algunos conceptos importantes primero eh, qué está pasando ¿No? segundo, por qué pasó ¿No? porque digamos es difícil poder buscar una solución si uno no entiende la causa raíz del problema ¿no? entonces, por qué pasó eh, tercero eh, qué podemos hacer ¿No? qué podemos hacer y finalmente cuarto ¿Qué pasaría si no hacemos nada? ¿no? Vamos al grano Listo Bueno, eh, en lo que es sistema de pensiones Hay básicamente dos modelos no El primer modelo se llama eh, El régimen eh, Digamos este eh, De beneficio definido Que es Es como una bolsa común ¿no? En donde Todos aportamos y de ahí se usa el dinero Para las pensiones ese sistema tenía Panamá antes de la ley 51 del año 2005 Pero ese sistema no es sostenible Porque en el mundo están pasando algunas cosas Primero, estamos viviendo más las personas ¿no? Entonces es un elemento innegable eh, Estamos viviendo más porque la medicina avanza ¿no? eh, Porque pues la tecnología nos ayuda también para algunas cosas En fin, varias razones Pero las personas estamos viviendo más entonces, ese fondo, al ser una bolsa común, tiene que pagar más pensiones porque las, las pensiones son vitalicias, ¿no? Entonces, necesita más recursos. Y la segunda eh, cosa que, 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 digamos, complica ese, ese mecanismo, ese tipo de régimen de la bolsa común, es que cada día hay menos gente que quiere aportar al Seguro Social, ¿No? Entonces, eh, en parte porque digamos por por los emprendimientos que hacen las personas, porque eh, eh, digamos a inicios de este año 2000 se empezó a poner los de moda los trabajos independientes, entonces muchos muchos independientes este, se olvidaron de ese tema y no hay digamos un mecanismo para poder este, eh, motivarlos a que a que eh, coticen. Eso se complica aún más cuando eh, llegan noticias como las de hoy o las que estamos tratando en donde nos anuncian que no hay dinero para pagar pensiones o que dentro de un año no habrá dinero para, para pagar pensiones. Entonces yo me pregunto con qué ganas un muchacho de 18 años, de 19 años que entra al mercado laboral ¿no? o que entra a trabajar como independiente Va a decidir hacer una cotización voluntaria a la Caja de Seguro Social. Si le están diciendo que no hay dinero para pagar pensiones, si escucha esa noticia, entonces todo eso genera desconfianza. Entonces, y eh, 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 digamos, el, el, digamos, a nivel de aportantes o de montos aportados, eso se ha reducido. A nivel de desembolsos, es decir, pensiones, eso ha aumentado. ¿Por qué? Porque las personas están viviendo más, ¿no? Entonces cada vez hay que pagar más pensiones. Y también hay un alto nivel de eh, desempleo, subempleo, eh, emprendimientos, eh, evasión, entre otras cosas, ¿no? Entonces el sistema colapso llega el año 2005, viene esta ley y esta ley genera una transición, pero lo hacen todo mal, ¿no? ¿Por qué? Porque deja el régimen antiguo, que es lo que se conoce como el de beneficio definido, ¿Okay? le asigna unas reservas insuficientes para que se puedan pagar las pensiones que corresponden y luego el subsiste y se genera otro sistema no que es el subsistema mixto en donde se generan cuentas individuales o sea cada persona que aporta tiene una cuenta individual que es vamos a decir como una cuenta de ahorros o mejor dicho debería tenerlo ¿no? debería tener esa cuenta individual y se le da, se llama mixto, ¿por qué no se llama este, subsistema de capitalización individual? Porque se llama mixto? Porque una parte de eso que aportan las personas va a subsidiar eh, los este, eh, que se jubilan con el beneficio definido, que es el sistema antiguo, ¿no? Una parte. Esa parte eh, que se consideró como, como solidario no es solidario para nada, ¿no? Al contrario. Al contrario, porque esa regla de, entre comillas, solidaridad cruzada, establece que cuando una persona tiene un salario, eh, por los primeros 500 de su salario, todo el aporte que hace a eh, la seguridad social va a, digamos, este, eh, a subsidiar, o sea, va como aporte al, al sistema antiguo. ¿no? Entonces, ¿qué significa eso? Significa que si una persona, eh, vamos a ponerlo, digamos, este, dramáticamente, ¿no? Eh, aporta, eh, Gana 500 balboas, ¿no? Y durante los 30 años de su, de, su, este, de su empleo ha aportado 500 balboas. Esa persona solamente se ha dedicado a subsidiar, ¿no? ¿Y cuánto va a tener en su cuenta individual de capitalización? Esa persona va a tener cero. Eso es lo que va a tener, cero. Entonces, el subsistema de, eh, digamos, el eh, subsistema mixto del cual no se habla y del cual el gobierno le pidió a la OIT que no emitiera comentarios ni análisis, es un sistema que también va a colapsar. Ah, no, no sí, sí. Es, un
0: pro... es una bomba de tiempo.
4: Por supuesto, es una bomba de tiempo, ¿no? es un... definitivamente es una bomba de tiempo y en mi opinión es aún más grave, es aún más grave que el problema del eh, eh, beneficio definido o el déficit de actualidad que tenemos en el beneficio definido, ¿no? Por la cantidad de personas que está ahí y que cree que sí tiene, digamos, cuenta en su, eh, en su, eh, cree que tiene dinero en su cuenta de capitalización individual. Entonces, eso no es solidario. Eh, solidario hubiese sido, si se lo hubiese dicho a las personas, mire, usted gana este, 10.000 balboas, ¿no? entonces los digamos por los aportes por encima de cinco mil usted debería subsidiar ¿No? A los señores que están en el otro grupo porque ellos necesitan ¿okay? Pero aún así yo no estoy de acuerdo que sea tan solidario eso pero digamos eh, se le hubiese entre comillas pedido el aporte ¿A quienes A los que ganan más ¿Pero a quienes están aportando actualmente? Todos incluyendo los que ganan menos entonces estos que ganan menos están subsidiando cruzadamente e injustamente a personas que se pueden estar jubilando con este 100, 150 o 200% de su salario. ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que la estructura eh, económica y financiera de cómo se diseñó el sistema de pensiones está mal hecha. ¿no? Entonces, obviamente, eh, perdón por la metáfora, pero eso es como construir un edificio si sus bases están mal, usted sabe que ese edificio se va a caer, ¿no? Entonces, me parece que hay una gran responsabilidad de todos los que actuaron eh, en el año 2005, tanto a nivel de Ejecutivo como a nivel de, de Asamblea, porque sacaron una ley, eh, eh, digamos, que no es que es imperfecta, es que esto es tremendamente perjudicial para la seguridad social de todos los panameños, ¿no? Entonces, y aún así hay algunos que se rajan la vestiduras diciendo de que, pues nosotros fuimos los únicos que tocamos este, en su momento el tema de seguridad social, señores. O sea, yo creo que mejor no hubieran no hubiesen hecho nada porque le han hecho un tremendo daño al sistema eh, a todos, a los que están en el primer subsistema de beneficio definido y segundo a los que están en el subsistema mixto, aunque ellos todavía no lo saben, ¿no? Ellos todavía sí, no lo saben. Entonces, cuando una persona que gana digamos, este 600 dólares, vaya a recibir su pensión y le digan su pensión, va a ser... 18 balboas mensuales o 12 balboas mensuales porque la mayor parte se la, digamos, este, se la usó aportando eh, ese, digamos, subsidio cruzado solidario, ¿no? Entonces, ahí va a venir la crisis y yo me pregunto qué va a pasar ahí. Entonces, ese es el gran problema que tenemos, no solamente que no va a haber plata para el primer grupo de los jubilados del subsistema de beneficio definido, sino que además tenemos un gran problema de vamos a decirlo así, pensiones que van a ser muy, muy pequeñitas para el segundo grupo que cree que tiene algo de dinero y que realmente es mucho menos de lo que, de lo que está pensando.
0: ¿no? Y a este tema de ese grupo, de, que son, la mayoría son gente más joven que nosotros los que estamos en el sistema solidario, eh, no están pensando en jubilación. Ese no es un tema para ellos, un muchacho, un joven de 20... 25, 30, 35 años no está pensando en ese eso no es prioridad para esa persona eso lo va eso le va a reventar en la cara cuando ya empiece eh, a ese ciclo entre ese ciclo de vida de 50 y tantos años en adelante que empiece ya a darse cuenta oye, ¿y con cuánto me voy yo a jubilar? y ahí se va a dar cuenta de lo que usted está planteando don Ernesto, ahora el tema es con los que ya estamos próximos a jubilarnos En el caso sí. mío yo decía, me quedan seis años y muchos otros que están eh, dentro de un año o que ya metieron los papeles, pero que tienen el día D, que es 2024, encima, porque todos sí. sabemos algo, así como sabemos que nos vamos a morir, sabemos que en el 24 se acaba la reserva. Pregunto, me decían expertos, actuarios, que para que este sistema pueda pagarle hasta el último de los jubilados, según el cálculo que se ha hecho, se necesitan cerca de 60 mil millones de dólares. Sí, eso es Panameño, solamente... Sí, Ajá, Panameño, es. Usted, usted, usted tiene idea. Usted se ha hecho... Escríbalo, a ver si por lo menos lo sabemos escribir. ¿Cómo se escribe 60 mil millones de dólares? ¿De dónde lo vamos a sacar...? para poder pagar a los jubilados de ese sistema solidario en el que estamos un número importante de panameños que ya hemos pagado las cuotas y que están pagando cuotas todavía. Lo otro, señores, ¿qué va a pasar el próximo año 2024? Ese lunes en el que amanezcamos que no hay un centavo en la caja de Seguro Social para pagarle a los jubilados. ¿Dónde vamos a ir con un país que está endeudado hasta el cuello y que cada día le cuesta más pedir prestado. Ya no es aquello de préstamos blandos. Ahora cada día nos va a costar más porque estamos súper extremadamente endeudados a tal nivel que hemos tenido durante todo este tiempo de pandemia y lo ha reconocido el propio gobierno, que pedir prestado para pagar planilla y para eh, subsidios. Entonces, ¿de dónde
4: va a salir el dinero, doctor? Ok, buen punto. Eh, dos cositas importantes, ¿no? Eh, primero, eh, quiero recalcar que nosotros, los que estamos en el beneficio, perdón, en el sistema mixto, deberíamos, según la ley 51, deberíamos recibir de la caja de seguro social que administra todos esos aportes un estado de cuenta mensual que nos diga cuánto tenemos exactamente. Bueno, eso, hasta donde yo sé, no se ha hecho. Conozco alguna que otra persona que ha hecho su trámite, ¿no?, eh, y digamos, ese, por ser personas reconocidas le han dado, digamos este, esos montos, pero ahí tenemos una deficiencia gravísima, no una deficiencia, es un incumplimiento de la ley por parte de la Caja de Seguro Social, entonces ahí tenemos un tema importante que yo creo que eh, si alguna vez usted tiene oportunidad de preguntarle, por ejemplo, al director de la Caja de Seguro Social, señor, ¿por qué no se ha cumplido con la ley que dice que los aportantes del eh, sistema de, de, mixto tienen que tener un estado de cuenta mensual y que ellos deben saber cuánto dinero tienen, cuánto son sus aportes, cuántos aportes han hecho, por qué monto, cuánto de intereses han ganado. Es decir, todo eso tiene que... Entonces, pero como eso es una caja negra y ahí nadie sabe cuánto hay, entonces eso genera mucha, mucha desconfianza y termina también afectando... Eh, las finanzas de los fondos de jubilación ¿por qué? porque la gente al perder confianza entonces también pues deja de aportar, ¿no? bueno entonces vamos con, con el primer tema efectivamente eh, so, las, yo he leído el informe de la OIT y eh, la cifra es aproximadamente 60 mil millones, un poco más, un poco menos, dependiendo de cuál es la tasa de descuento que nosotros usemos, pero eso es correcto y eso, lo que hay que decir es que puede hacer quebrar al país o sea, eso puede hacer quebrar al país. ¿Cómo puede quebrar el país? Pues muy simple. Hoy en día tenemos una deuda de 44 mil millones de dólares. Tenemos un PIB que está bordeando los 67 mil millones de dólares, más o menos. Si a, no, si a esos 44 mil nosotros le sumamos los 60 mil millones o tenemos un ratio de, o una relación deuda-PIB que va a hacer que automáticamente las calificadoras de riesgo nos bajen la categoría a un nivel en donde nadie nos va a querer prestar. Pero como somos un país que tiene déficit fiscal, es decir, nuestros gastos superan nuestros ingresos, uh -huh. y lo cubrimos con deuda, cuando ya no nos quieran prestar, ahí va a venir la quiebra. ¿Por qué? Porque el país... Eh, no solamente no va a tener cómo pagarle a los acreedores, porque hoy día le estamos pagando a los acreedores, o sea, estamos pagando deuda, tomando contra otra deuda. Eso ya pido lo vamos a poder pagar, hacer.
0: Pido Entonces, a un banco Y para ese déficit a los... va a
4: significar que no se va a poder pagar las planillas, por ejemplo, no, o sea, no va a haber dinero para pagarle a los médicos, a los policías, a las enfermeras, ¿no? A los maestros. Entonces, eh, eh, y eso lo tenemos que ir advirtiendo creo yo, los economistas responsables, que estamos viendo el largo plazo, ¿no? porque esto no va a ocurrir mañana, esto es el mediano largo plazo eh, de hecho le tocaría a la siguiente administración, o sea, la siguiente administración va a recibir eh, efectivamente una bomba de tiempo económica y va a tener que resolver eso y va a tener que hacerle frente, ¿no? Entonces eh, que eh, digamos este eh, ¿Por qué pienso yo que no se le da solución? Pues yo creo que por razones políticas, ¿no? Porque eh, el déficit hasta el cambio de gobierno puede estar entre 500 o 1.000 millones, o sea, que es algo que se puede resolver tomando una deuda por aquí o una deuda por allá, pero eh, digamos esto hay que verlo con luces largas. ¿No? Y hay que ver el tamaño del problema porque no podemos estar, digamos, este, tapando parches y, 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 y que después los huecos este, estén saliendo por otro lado del bote y al final nos terminamos hundiendo, ¿no? Entonces, eh, creo que se requiere una reforma este, estructural. Yo tengo una propuesta de reforma que se la puedo resumir, eh, pero sí hay que dejar el mensaje que esto requiere de grandes sacrificios. O sea, aquí eh, tenemos que mojarnos todos, o sea, los, eh, eh, la sociedad, las personas que somos parte del de sistema, los aportantes, los empresarios también, el Estado también, o sea, aquí todos tienen que poner en su parte y su cuota de sacrificio, ¿por qué? Porque ese nivel de, de ese ojo, esos 60 mil solamente son una parte de la ecuación, o sea, todavía no hemos hablado cuánto dinero hay que ponerle, a eh, el sistema de beneficio mixto, ¿no? Entonces, eh, eso no lo va a poner solamente los, el grupo de empresarios, ni el grupo de sindicalistas, ni el grupo de trabajadores, o sea, eso se tiene que poner entre todos, eh, representando a través del Estado, ¿no? Ese, esos, esos aportes que se necesitan, pero definitivamente grandes reformas. Si no se hace esas grandes reformas, lo que nosotros vamos a tener es, eh, eh, digamos no solamente un estallido social, político, sino además un empobrecimiento del país, ¿no? eh, Y una, una quiebra del país, o sea, vamos a tener un país quebrado, y eso es una... Me decía,
0: me decía un político, eh, me reservo el nombre, ya que fue una conversación que no, no, no estoy autorizado a revelar, eh, digo, ¿y qué haces el día de el día en que tengas que pagarle a los jubilados la quincena y no haya plata. No, no, no. Eh, por el momento tenemos que pedir prestado y son no sé cuántos millones eh, mensuales que tenemos, que, 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 que se necesitan para pagar. Esa cifra no la tengo con precisión. Sé que son jubilados, son no llegan a 200 mil, los jubilados más o menos, 170 y pico mil jubilados al lo que hay actualmente a lo que hay que pagarle en ese sistema eh, pero mira la respuesta ¿no? tendremos que pedir prestado para pagar las jubilaciones hasta que resolvamos el problema
4: con ¿No Ernesto es bueno eh, eso es precisamente lo que no hay que hacer o sea aquí hay que tomar el toro por los cuernos y hay que resolver el problema y digamos este, ahí somos parte de todos ¿no? yo desde mi lado eh, eh, he hecho aportes ¿no? eh, que pueden parecer un poco extraños como tú sabes Álvaro yo soy de nacionalidad peruana
5: uh
4: -huh. eh, eh, conozco muy bien los sistemas de pensiones porque eh, digamos este mismo problema que tiene Panamá eh, yo lo viví cuando era alumno digamos de, de la universidad estudiaba economía hace 30 años y teníamos exactamente el mismo problema ¿no? entonces este, se, se diseñó un nuevo modelo de pensiones eh, que en algunas cosas y yo fui uno de los primeros aportantes a ese modelo ¿no? basado en capitalización individual no mixto como lo que se tiene sino capitalización individual he sido testigo de, los, de las cosas buenas que tiene ese sistema pero también de los abusos que tiene ese sistema ¿No? ¿Por qué? Porque los operadores son privados, ¿no? Y se convierte en un oligopolio, o sea, sí. tres, cuatro operadores que terminan, digamos, consumiendo toda la rentabilidad del afiliado a través de sus comisiones y no puedes hacer nada, porque prácticamente, o sea, tienen casi la misma comisión. Entonces ese tipo de, de comisión por, por el manejo de, de los fondos de jubilación. Entonces ese tipo de abusos tenemos que evitarlo, ¿no? Yo tengo la suerte de haber, digamos, vivido toda esa etapa, y no solamente eso, ¿no? Sino que yo ya me jubilé en ese sistema. Entonces, he conocido de, de punto a punto, ¿no? o sea, todo ese sistema, y he venido siguiendo los diferentes, eh, eh, digamos, sistemas, como por ejemplo el argentino. O sea, el argentino se... Los peruanos se copiaron del chileno. Los argentinos se copiaron del peruano. Pero los argentinos <risa> abusaron. ¿no? abusaron de las comisiones, eh, y, y, y fue tal el abuso que el, el, este, el, el, el gobierno de turno nacionalizó todo el sistema de pensiones, o sea, lo volvió a lo que es hoy día, eh, eh, digamos, este, el caso parameño. ¿no? O sea, entonces he visto todos esos casos, México fue uno de los que entró tarde, pero entró con aprendizaje y yo creo que Panamá tiene la gran oportunidad de haber tomado todo lo que han hecho los países en 30 años qué cosas hicieron bien venga para acá qué cosas hicieron mal no qué cosas terminó perjudicando a la población bueno eso no lo queremos en este en esta nueva estructura en este nuevo modelo de sistema de pensiones no porque queremos un sistema de pensiones que cumpla tres condiciones. La primera condición que tiene que cumplir es que sea un sistema de pensiones sostenible. O sea, a ver, yo tengo un hijo panameño y yo no quisiera que aquí a cierto tiempo mi hijo esté sentado, ¿No? De repente con su hijo en una entrevista radial conversando ¿Por qué nuestros padres no resolvieron este problema? Ah, claro, ¿Por qué la generación claro. pasada no resolvió y nos dejó a nosotros tener que resolver este problema? O sea, porque cuando se hizo la ley 51 del año 2005, no se resolvió. Simplemente se pospuso. Se pateó la pelota para que llegue en el año 2023 o 2024, ¿no? Y en ese momento la bomba explote. No podemos hacer lo mismo. Si hacemos un cambio estructural en el sistema de pensiones, tiene que ser un cambio para siempre, para que no vuelva a haber este tipo de problemas. La segunda condición que tiene Ajá. que tener es que el sistema sea solidario, ¿no? pero no solidaridad cruzada, sino que el sistema tiene que tener un, una pensión mínima. ¿no? Entonces, hay que ponerle una pensión mínima a las personas... Que no podemos abandonar, que el país como Estado no puede abandonar y a su suerte. Bueno, tú no aportaste en tu pasado, así que este, te quedaste ahí, ¿no? Eh, una pensión mínima que no puede ser muy alta, porque si la pensión es muy alta, la gente, pues no va a tener incentivos a aportar, ¿no? Pero va a ser, digamos, una pensión básica, ¿no? Eh, entonces, en este sistema entraría o este sistema absorbería el. Eh, el actual sistema de 120 a los 65, ¿no? O sea, todos esos señores entran ahí, eso sí, con requisitos estrictos. Solamente se le va a dar la pensión mínima al que necesita, porque no se puede estar dando pensión mínima a todos simplemente por edad, ¿no? Y la tercera condición que tiene que tener este sistema es que tiene que ser proporcional a los aportes. O sea, hoy en día, por ejemplo, el sistema de beneficio definido no es proporcional. El sistema mixto tampoco es proporcional. Le voy a poner un ejemplo de beneficio definido. Digamos, un chofer gana, vamos a decir, mil dólares. ¿eh? Vamos a decir mil dólares por su trabajo de, 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 de ese chofer. ¿Ok? Eh, consigue este, un trabajo en el gobierno, vamos a suponer que le pagan tres mil dólares. Tres mil dólares en el gobierno, ¿no? Por este, esos, digamos, arreglos de... A sí, sí. ¿Ok? <ríe> ok. Entonces. Que todos durante, conocemos. Durante cinco años, ese señor gana. este, Durante cinco años gana tres mil dólares. La ley dice que se toman los diez años de mayor salario. Entonces, el señor va a tener mil dólares durante cinco años. Y durante otros cinco años va a tener tres mil dólares. Se promedia, ese promedio va a salir dos mil dólares por matemática simple. ¿No? Y a eso a ese monto, digamos, de lo que sale este, es el monto de su de su pensión de jubilación entonces, quiere decir que una persona, un chofer gana mil pero consigue un trabajo durante cinco años en donde le pagan tres mil ¿ok? y entonces se jubila con dos mil ¿y quiénes pagan? ¿y quiénes pagan esa pensión de jubilación de dos mil? bueno, lo pagan todos, pero como hemos dicho en el beneficio en el sistema mixto los que subsidian, los que más subsidian en proporción a su aporte, son los que menos ganan. Esos están financiando, digamos, ese, ese tipo de casos, ese tipo de ejemplos, ¿no? Entonces, no hay proporcionalidad. Al revés, en el beneficio mixto tampoco hay proporcionalidad. O sea, ¿por qué? Porque el que, eh, el que gana 600 no aporta por 600, aporta por 100, como si su salario fuese 100. Por los primeros 500 se va a hacer un aporte cruzado al otro sistema. Tiene que ser un aporte cruzado según la ley. Entonces, ¿qué significa eso? Que las personas eh, ganan 600, aportan por 600, pero se jubilan solo por 100. No hay proporcionalidad. Entonces, ¿cómo se resuelve eso? Se resuelve, voy a tratar de resumirlo porque pues, es bastante complejo dándole a todas las personas, a todos los panameños, un fideicomiso individual, ¿OK? O sea, digamos a Álvaro, le damos un fideicomiso, ¿No? Este Roberto que está por ahí en la cabina, le damos un fideicomiso, el, gobi el gobierno, del país, el estado, le da un fideicomiso, ¿OK? Ernesto que está por acá, un fideicomiso. Ese fideicomiso eh, debe tener un monto en función a lo que esa persona ha aportado se le reconoce y a ese monto que no es, en no es un fideicomiso en efectivo y no se lo puede llevar eh, ese monto se expresa en lo que se llama un bono de reconocimiento entonces, es una promesa de pago vamos a decir ¿no? que es cuando tú te jubiles a tu fideicomiso que va a ser tuyo, que es inembargable que nadie más lo, digamos, este, eh, puede tener acceso a ese fideicomiso que está a tu nombre ese fideicomiso, el Estado pondrá por todos estos aportes que tú tienes de 10, 5, 2 años o 25 años aportando. Que se hacen los cálculos, se hacen las estimaciones, no es muy difícil y se le da ese bono de reconocimiento. Cuando la persona cumpla su edad de jubilación, recibe ese bono de reconocimiento se convierte en efectivo. Y en la propuesta que yo tengo, una de las cosas que yo he visto que ha funcionado muy bien es que las personas puedan recibir su jubilación, que tengan la opción de recibirla en pagos mensuales vitalicios o en un solo pago en un solo cheque Wow. en un solo cheque que ese fue mi caso, yo me jubilé con un solo cheque o sea, cuando sí. fui a jubilarme sí. cuando fui a jubilarme entonces me dijeron, señor, usted quiere que le paguemos tanto por mes hasta que muera o quiere usted un cheque digamos este, por este monto y yo le dije, dame mi cheque entonces, me, me dieron mi cheque, ¿no? Entonces, por los años que aporté, que bueno, fueron 10 años que aporté al sistema ya, Pero, digamos, yo tenía 15 años de no aportar al sistema peruano, al sistema de pensiones peruano. Pero todos los meses, Álvaro, todos los meses me llegaba a mi correo electrónico un estado de cuenta. Aunque no haya hecho aportes. Porque el, el fondo está ahí y va ganando intereses, va ganando rendimientos, ¿no? Okay. bien, entonces y no se obliga a nadie o sea, simplemente como usted quiere la jubilación un solo pago o pagos mensuales
0: pero tiene que firmar, pero cómo hacemos con el clásico latinoamericano dámelo todo y después me pero lo gastan
4: en dos días en parranda en dos
0: días. y después estoy cerrando calle porque no tengo pidiendo subsidio ok,
4: okay. a ver bueno eh hay una cosa importante, ¿no? O sea, hay cosas que, que el Estado puede hacer y hay cosas que el Estado ya no puede hacer, ¿no? Entonces, este, el que cierra calles, pues sí hay que moverlo de las calles porque está afectando los derechos de los demás. Ahora, si una persona recibe un dinero que es suyo, el Estado no le puede decir, porque el dinero es suyo, mira, es que yo te lo voy a pagar así o te lo voy a pagar así, o voy a pagar así, o te voy a dar una partecita a otra, o sea, es el dinero de él, es un dinero que aportó, ¿no? Uh -huh. Y lo que no puede hacer el Estado es meterse en cómo gasta la gente su dinero, ¿no? Entonces, el Estado no le puede decir esto, gástalo en esto, esto, gástalo O sea, porque ya es una decisión de las personas, ¿no? Entonces, ahí eso se combate con un ejercicio responsable de las libertades. O sea, yo tengo la libertad de pues, recibir mi cheque, ¿no? pero tengo que ejercer eh, responsabilidad. Entonces se le hace una, por ejemplo, a mí me hicieron un, un pequeño curso virtual de educación financiera, ¿no? Porque me iba a jubilar. O se mire, esto pasa, o sea, un curso virtual que tuve que llevar como requisito para poder jubilarme, ¿no? Entonces, pero digamos, eh, hay cosas que ya no dependen de nosotros, o sea, por ejemplo, hoy en día hay gente que gana un tremendo salario de mil o mil. Y de repente va y se lo gasta en dos días, en un día o una noche en el casino sí. pero el estado ya no puede hacer nada al respecto no, Porque no aquí, aquí tenemos meter... el caso
0: aquí tenemos el caso eh, y el sistema lo permite de gente que a, y conozco personas que han ido y han sacado todo lo que han pagado en, en, en aporte a, a la caja de seguro social dámelo todo te dan un porcentaje ya de ahí no antes de jubilarse evidentemente Aquí eso se puede hacer. Hay otros, hay otra que es jubilación anticipada y te jubilas eh, con menos del 60%. Te, te dan un, un, un dinero inferior al 60% que es el monto de la jubilación.
5: Claro,
0: ya, pero todo eso pero solamente,
4: hay... solamente un detalle, ¿no? <ríe> Mira, la gente que recibe su jubilación en un solo cheque tiene la posibilidad o que pudiera recibir en un solo cheque tiene la posibilidad de, por ejemplo, con ese dinero... Comprarse un apartamento, comprar un ajá. apartamento, y ese apartamento arrendarlo, ¿ok? Sí, Entonces, ajá. cuando esa persona fallece, el apartamento queda como herencia, y la renta mensual de ese apartamento, o del local comercial, lo que sea, ¿no? le sirve a la persona como una especie de pensión, ¿no? Okay. O sea, digamos, es una posibilidad, pero si la persona recibe un cheque vitalicio mensual, la persona fallece no le deja a sus hijos no, al, claro. ningún inmueble, ¿no? Entonces, eh, son temas que tienen que ver con educación financiera, son temas que eh, tienen que ver también con las libertades personales, individuales, ¿ok? Y son temas diferentes, o sea, digamos, no hemos visto estos mecanismos, ¿por qué? Porque en la mayor parte de países del primer mundo, que es Europa no tienen este sistema me de, me me individual. Ellos están con el sistema antiguo de beneficio definido que se llama sistema de reparto. ¿no? O sea, me, decía una,
0: sistema. me decía Ernesto, una amiga que vive en Francia, a ver, en Italia, perdón, que en Italia funciona de la siguiente manera, o sea, en cuanto al tema que voy a plantear. Si la persona... Eh, tu pareja eh, muere y es, tiene una jubilación, eh, el que sobrevive sigue cobrando la pensión de por vida. Aquí en Panamá es por un periodo de cinco años. Allá, si dos personas están casadas y muere la pareja, el otro sigue cobrando de por vida. Eh, eh, ese monto de dinero. Claro, y si, Aquí, si, se, si se
4: casa con una jovencita que, como marca. Ah, sí, exactamente.
0: exactamente. ¿Qué, qué está
4: de moda sí, eso. Es
0: una pensión vitalicia.
4: <risa> el, Estado, el Estado termina perdiendo, pero ¿quiénes son el Estado? El Estado somos todos. ¿no? Todos. Entonces, sí, es eso no lo paga una Ahora,
0: persona, eso lo paga. Pero uno.
4: el sistema que tienen en Europa, que es el sistema de reparto, tiene una característica. Y es que cuando se acaba el dinero, tiene que cambiar las medidas paramétricas Es decir, tiene que aumentar los aportes Subir el porcentaje Que allá en Europa ya la gente no da más no, Tiene que subir impuestos Porque las pensiones se financian con impuestos O tiene que subir la edad de jubilación En Francia se ha querido subir la edad de jubilación Hay un proyecto para subirlo de 62 a 64 años Y la gente está en las calles O sea, no quiere que se le suba su pensión de jubilación de, por dos años no, Entonces, eh. entonces digamos que pero, eh, eh, mucha gente me dice, y tengo amigos que, que piensan muy diferente de la propuesta mía, entonces me dice no, pero es que tú tienes que ver, no lo que hacen en Latinoamérica, este, Perú, Colombia o México, tú tienes que ver lo que hace eh, España, Francia e Italia, y le digo, bueno, mira, dos, hay dos grandes diferencias, o sea, primero, allá... Allá lo financia el fisco, las pensiones las financia el fisco. Lo que tenemos que hacer aquí es precisamente cerrar el caño para que el fisco ya no se siga desangrando financiando pensiones. Entonces, y allá las tasas de impuestos son 40%, de 40 a 45%, primero. Segundo, las necesidades sociales que tienen Francia, España, Bélgica, eh, eh, Italia no son las que tenemos nosotros, o sea, ellos tienen un nivel de conectividad, tranvía, trenes, metro, eh, buses, eléctricos, o sea, tienen un nivel de conectividad, eh, un sistema de transporte que funciona bien, tienen buenas escuelas, tienen buenos hospitales públicos, tienen canchas deportivas, ¿no? Este, no hay basura en la calle, o sea, las calles no tienen huecos, o sea, nosotros tenemos otra realidad, entonces, ellos ya las necesidades sociales las han cubierto en una gran medida. Nosotros necesitamos no desangrar al fisco para que el fisco pueda generar recursos que vayan a atender las necesidades sociales, ¿no? Entonces, y que las pensiones se paguen con los mismos aportes de las personas que este, van generando su fondo, ¿no? Obviamente tiene que haber una buena transición ahí, pero... Eh, eh, digamos, hay que separar. Otra cosa importante, eh, dentro de las reformas que yo considero que debe haber, es que la Caja de Seguro Social, y con todo respeto, pues tengo que decir que ha fracasado en su rol administrativo y gestión, ¿no? O sea, la Caja de Seguro Social, cuando no puede darnos un estado de cuenta de lo que hemos aportado, ¿no? cuando la Caja de Seguro Social le pide a los que se van a atender la ficha que ellos mismos emiten, les pide la ficha en físico, ¿no? Este, y, y lo cual, pues, solamente con la cédula debería ser suficiente, ¿no? Entonces, quiere decir que administrativamente, tecnológicamente, operativamente, logísticamente, la caja de seguro social, pues, no ha podido cumplir con las expectativas de la sociedad. Entonces, okay. no hay ningún país en Latinoamérica... Eh, 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 no sé si en el mundo pero por lo menos en Latinoamérica no hay ninguno que yo conozca ni un solo país que tenga el, digamos, el rubro salud y el rubro pensiones en una sola entidad no hay no hay, no, 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 no. o sea, eso, pero claro hace 40 años sí existían en una sola entidad entonces nosotros estamos atrasados ahí en el tiempo porque cuando alguien hace algo diferente del resto es que lo está haciendo ...o muy bien o muy mal... ¿no? ...entonces pues, dejo la interrogante ahí... ...cómo lo estamos haciendo nosotros... ...porque todos ya separaron salud, pensiones... ...porque son dos rubros muy diferentes... ...que requieren administraciones, enfoques... ...estrategias diferentes... no ...gestiones son muy distintas... ...eso se ha... Eh, eso,
0: ...eso se ha sugerido... ...pero en Panamá... ...no se puede hablar de esto... ...porque inmediatamente hay sectores que salen a decir, quieren privatizarlo todo, y eso así no se puede, y el temor, o el, el, siempre hablan del de costo político, señores, el costo político lo vamos a pagar por no tomar decisiones cuando claro. esta bomba explote en este país, señores, ahí sí vamos a pagar todos el costo político, ya se nos acabó el tiempo, una reflexión final...
4: Eh, bueno, eh, ve, la, yo creo que, eh, pues primero que nada agradezco y felicito que ustedes estén promoviendo las ideas para resolver el problema de la caja de seguro social. Creo que cualquier medida que se tome, porque entiendo que hay varias propuestas, tiene que considerar tres cosas. Primero lo que usted dice, ¿no? Es decir, hay ataques de que, ah, que usted quiere privatizar. Ni nadie está hablando de, aquí nadie está hablando de privatización, ¿no? Entonces, este, eh, digamos, se puede... Hacer un cambio estructural sin privatizar ¿no? Segundo eh, Se habla de las medidas paramétricas Por lo menos la propuesta que yo tengo no, con, no contempla cambio en las medidas paramétricas O sea, la sociedad es muy sensible a ese tema Muy, muy sensible Entonces, simplemente le decimos Mira, tú te puedes jubilar a esta edad O a esta edad mayor O a esta edad todavía mayor aún. Entonces tú escoge a qué edad te de jubilas ¿no? Tú escoge si quieres aportar 10, 15 o 20% por mes Claro, mientras mayor más elevada sea la opción que tomes, mejor será tu pensión, ¿no? Okay. Ese es en segundo lugar. Y en tercer lugar, uno de los grandes ataques que por lo menos yo, yo este, recibo a cada rato cuando hablo de estos temas, es dice, bueno, ¿a quién le quieres generar negocio tú? ¿No? O sea, eh, ¿a quién le estás haciendo el negocio? ¿No? Y entonces yo digo, mira, en mi propuesta aquí no hay ningún negocio que se beneficie. Que okay. beneficia a la sociedad. Ese es un punto que hay que tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque se puede entrar en una discusión de, de mucho, mucho conflicto, ¿no? Entonces, cualquier propuesta que tome en cuenta estos tres elementos, yo creo que tiene buenas de, posibilidades de salir adelante y beneficiar al país.
0: Gracias, don Ernesto. Seguimos en contacto. Vamos a tener otros temas aquí con usted en este su programa eh, Sin Rodeo. Vamos al cambio comercial final.
3: Yo me dedico a llevar turistas a diferentes lugares en el interior y sé lo importante que es tener buenos caminos. Por eso me entusiasma saber que la ampliación de la vía tendrá ocho carriles y nos va a permitir viajar en menos tiempo para entrar y salir de la ciudad.
2: Ya falta menos. La ampliación del tramo entre el Puente de las Américas y Arraiján sigue avanzando y al terminar estará mejorando la calidad de vida de cientos de miles de panameños. Ministerio de Obras Públicas. Gobierno Nacional. En Panama Ports, nos sentimos felices de continuar apoyando el deporte. Mundial del Barrio es una historia de cambio y oportunidades para muchos niños y adolescentes. Seguimos apoyando para que sus sueños se hagan realidad. Hutchinson Ports, PPC. De
5: frontera a frontera, de la comarca a la ciudad, vamos, vamos Panamá. A participar del censo el nacional y el extranjero ábrele la puerta al censo
2: 4 de marzo,
5: ábrele
4: la puerta a los censos, porque uno a uno, hacemos grande a Panamá. Uno
5: a uno, hacemos grande a Panamá. Todos vamos a sumar cuando nos vengan a censar.
0: Ya para terminar, señores, los invito a reflexionar, los invito a estudiar, los invito a analizar, los invito a entender, a aprender de estos temas y a preocuparse más por los problemas del país y no por mis problemas personales. Porque tu problema personal no se resuelve con un jamón, no se resuelve con un subsidio. Tu problema personal se resuelve en el momento en que tú tengas la capacidad para comprarte tu propio jamón, comprarte tu casa, comprarte tu carro, para educar a tus hijos, para poder salir adelante por tus propios medios. Y eso no te lo va a resolver una disque ayuda que te está dando un político o un gobierno. Porque eso es pan para hoy, hambre para mañana. Así que empieza a preocuparte por el país, porque si al país le va bien al país, no al político, al país, a ti te va a ir bien. Eso es lo que tenemos que procurar, señoras y señores. Gracias. Mañana nos encontramos nuevamente. La información de un hecho se confirma con fuentes confiables y se contrasta con opiniones expertas. Investigar la verdad objetiva de un hecho necesita credibilidad y total libertad con entrevistas que impacten, un análisis que profundiza